0: 好，大家好，这里是保险超人。2015年的时候，美国的新西那大学有一位医生，然后我一下简称他为 A 医生。这个 A 医生是脑神经内科的医生，他找来了十位帕金森氏症的病友，然后跟他们说，现在医院有出一个新药啊，对于治疗这个帕金森氏症很有效。那这个帕金森氏症就是讲，它是一个慢性的神经退化疾病，是目前没有方式可以治愈啦，只能说共存，然后延缓病情这样。那新药要上市啊，他都会做很多。临床试验，然后所以 A 医生就请这十位病友来做这个实验。那 A 医生跟大家说：“哎、欸，这两种新药都非常有效，但是说一个很贵，一个很便宜。那每个人呢，哎、欸，两种都会用到，然后就看看有什么差别。那如果便宜的跟贵的差不多的话，哎、欸，那医院之后就买便宜的就好，就反正效果差不多嘛。然后就把这个十二个人分成两组，一组先用贵的，然后再用便宜的；然后另一组就反过来，就先用便宜的，再用贵的。那十二个人在试打完两种新药后，做很多检查，发现说：哎、欸，对病情改善很多，哦，都非常有帮助。”我手脚就不会抖了，而且健步如飞，所以十二个人对于这次的事件都很满意。那时候问卷调查这十位病友，觉得说，哎、欸，哪个比较好笑？哎、欸，都觉得说贵的比较好笑。哦、喔，果然这个贵有贵的道理。那富邦的业务普遍都会说这句话，因为富邦的保险啊，不管是人寿还是产险，通常啦，我说通常比较比较贵一点点，所以富邦的业务都会说，哎、欸，贵有贵的道理。那不过这题外话啦，我下次再来讲说这个富邦的贵哦、喔、是有没有道理的啊？如果忘了讲解，提醒我。整个新药的试验机实都是骗局。A 医生帮这十二位病友施打的，不管是贵的药还是便宜的药，都是生理食盐水。那为什么这十位病友会觉得有效呢？因为他们心里觉得有效嘛，他们心里相信，他们相信施打在他们身上的生理食盐水是对于他们非常有帮助的新药。那这个就是安慰剂效应，这只要你心里觉得有效，就算是生理食盐水也是仙丹。安慰剂效应呢、啊，在一九五五年就有人提出，一直以来都有人在做相关试验。那有人会说啊，这一九五五年这六十几年前的事了，当时人都没读书哦，所以才这么好骗。但这个 A 医生的试验是在二零一五年做的，已经算是离我们很近了。二零一五年离现在也不过八年。对，安慰剂效应除了有做过新药试验以外，也有人做过假手术的试验，帮病的麻醉，然后什么事都不做，然后就用绷带绑起来。那病人醒来之后也会觉得说，哎、欸，这個、原本不舒服的地方好了很多。那为什么今天要讲这个安慰剂效应呢？还记不记得之前一直叫我把股票卖掉的洗脑仔？那没听过的呢，可以去听第四十五集。那总之呢，哎，这个洗脑仔是搞事。洗脑仔最近接受了一门课，叫做送波。我不知道大家有没有听过？那这个上课的内容就是睡觉，但是会让洗脑仔去上这个课，就知道说，哎、欸，绝对不是只有睡觉这么简单。在睡觉的过程中呢，会有个老师在前面敲这个波。对，那敲下去的时候会有个嗯的声音。那整个过程就是睡觉，然后加老师在前面敲。那一堂课大概一个小时吧，费用是一千五。那我跟新脑仔说啊，你下次你把一千五给我，我来敲就好。然后这个波呢，在虾皮上也有卖，我一个卖八十八，我可以自己买。導啊，新脑仔说说啊，不一样啊，这你敲的话我们睡不着，那一样都是睡觉，那多了老师在前面敲这个波有什么不同呢？新脑仔说，哎、欸，这样可以活化细胞。哎、欸，这个我是不太喜欢太玄的东西啊，不过新脑仔很喜欢。那我 google 一下这个送波什么，我想说可能是我不懂。那找到有人对於这个送波有科学研究，那这边研究是认为说。波的声音是来自于震动，那震动可以影响水，那人体又有百分之八十是由水组成，所以送波的震动会轻微的从内部按摩体内细胞哦，进而达到洗脑载作的活化细胞效果。我觉得很多这种研究都是商业考量啊，那最常听到是你床上有一百分之尘螨，而且肉眼看不到哦，所以要用这个洗衣精，或者这个枕头，或者这个床包才能抗尘螨。那还有就是人体是酸性的哦、喔，所以要碱性水才能酸碱中和。对，还有是什么中秋节要烤肉也是，所以大家有沒有想过是哎，是什么时候开始变成中秋节要烤肉了？为什么是烤肉而不是其他活动？还有就是什么情人节要送巧克力、喔？我还分什么西洋情人节、西西情人节、喔，有的情人节呢是男生送女生、喔，有的是女生送男生，哎，这还不够我干脆呢哎、欸、每个月十四号都情人节，我这样才符合这个资本主义的市场。那回到洗澡台这个送不啊？如果效果真的这么神奇？那为什么没有成为主流、成为流行呢？那原因就是因为没有人可以证明说这样的方式真的能活化细胞。如果在睡觉的时候有人在你旁边敲波，就可以有这个效果。欸、那郭台铭应该一整个晚上在睡觉的时候，就应该请人在轮班在旁边那边帮他敲嘛。反正钱对郭台铭来说不是问题，所有高资产的有钱人都该这么做。那请问有多少人这样做？那如果是这样做的话，那这个行业会变得供不应求、所费不知，对不会是一小时一千五可以买到的。那大家会没这样做，的原因就是因为没效，或者是说没有办法证明有效。那为什么洗脑仔觉得有效呢？他就为什么觉得说这个细胞被活化了，就是因为安慰剂效应嘛。病人虽然获得了无效的治疗，但是心理预期或相信有效，所以后来的新药包括疫苗，为了要确认说真的是有效，不是安慰剂效应，都会做双盲测试来确认说你吃下去的药啊，打的疫苗是确实有效的，而不是心理作用。那讲到这个心理作用跟安慰剂效应啊，都是让我联想到众生机的，也是一个很玄的东西。那之后再跟大家讲。好、啊，我们回到主题来讲，发生车祸后对方摆烂不赔偿啊，也也不合理，该怎么处理？我之前在某一集有讲过类似的内容，但是并不是作为主题在讲啊，而是在主题前的分享讲的。所以遇到这样子问题的听众会不知道我在哪集讲过。那、啊、如果现在问我说在哪集讲的，哎、欸，然后说我自己也忘了。就才特别拉出来做一集，让有遇到类似问题的人可以直接搜寻到这一集。发生车祸后的第一件事，哎、欸，不是打给你的业务哦，是叫救护车。尤其是有人受伤车祸，紧先叫救护车。那除非说双方都没有人受伤，或是双方都认为不用叫救护车才不用叫，对，不然的话呢，紧先叫救护车，然后再报警，然后才是打给你的业务员。那我自己遇到的心情形是这样子、啊。我的客户骑机车直走，然后跟一台要右转的机车发生碰撞。那我的客户当下是有怀孕五个月啊，是一位准妈妈。那刚才发生车祸的这台机车呢，是一位年约四十的大哥。那通常我们都称发生车祸的另一方为对照。那我方这个准妈妈呢，通常会说我的当事人，对，这样听起来比较厉害，对，因为律师都是这样讲。那我的当事人在发生碰撞后啊，人车倒地，而且有受伤啊，因为有怀孕，所以马上就到医院急诊。那当下说没怀孕啊，只要有受伤的话。都一定要到医院急诊开诊断书，事后跟对方和解的时候会比较好谈。那这个部分你还要提到。那对照这位大哥呢，则是完全没有受伤啊，也没有倒车啊，因为我帮我的当事人规划第三人责任险，帮我的当事人办出险后啊，保险公司就会跟对照这位大哥联络。对照跟我方的保险公司表示说，他并没有要任何求偿，所以我们这边就直接结案。那就剩下对照要赔偿我的当事人，那听起来像有点老死啊。换句话说，就是。我们有保第三人，然后可以赔对方受伤看医生或是车子要修理的费用，对。但是对方没有受伤啊，车子也没有修理，所以呢，他就也没有说他求偿。但是呢，对照这位大哥认为他在整起事故里面并没有任何责任，因为他觉得说啊，我右转已经打方向灯了嘛，然后说我的当事人是突然出现在不该出现的地方，所以才发生碰撞。那这是对照的说法了。发生事故的这个路口啊，刚好有人行道。那我当事人呢是想要抢快，所以骑上人行道想超车。但是很奇妙，图表出来呢，还是认为说对肇是主因，哦、我方是次因。那原因是转弯车位一辆自行车。那车祸调解就是这样嘛，是虽然看起来肇事责可能是五五啦，但双方的举证或说明可能会被你谈成你欺我伤或是你伤我欺，那就看在帮谁说话就是了。那我当然是帮我的当事人说话嘛。为一辆自行车为主因的话呢？肇事责任对方是占七成，那我当事人占三成。那不管肇事责任结果如何，哎、欸，都应该办出险。但是对照这位大哥，就认为自己完全没有错，所以不想出险。然后觉得说，哎、欸，我又没有错，为什么要用我的保险赔你？那我开始还以为说，哎、欸，他是不是因为他只有保强制，所以才这样？后发现不是，他明他明明有保第三者，他就是单纯的认为自己没有责任，所以不赔偿也不和解，然后也不出险。我现在说就是摆烂。但是今天就算像对照说的，我当时人是先人行道上超车，双方都还是有责任啊，不可能被他谈到完全无责。而且对照明明也有保第三人嘛，不管是三七五五还是七三，哎，都跟你没关系啊，又不是你在赔，呃、欸，有什么好出险的？我就这样跟这位大哥说明。那後,后来问他说，哎、欸，是不是担心说出险后保费会调整？那我跟他说明说，呃，调整的话大概是提高百分之三十啊，那以他的保费来讲，最多就多个一千块。对，但是我们球场的金额是七万。那今天如果你为了不让保费多百分之三十，自他要自掏不要赔我当事人七万，而、哦、我也没意见，但是呢，他也不愿意。这边顺便说个常被问到的问题：出险后第三人理赔的金额的高低啊，并不会影响隔年保费调整的幅度。意思是赔一万跟赔一百万，隔年调整的幅度是一样的。除非今天对方要求的金额很低，低到不如自己赔还比较划算，那要不然还是交给保险公司处理会比较省事。那我电话跟对照说明快十分钟啊，他还是听不懂在说什么。然后不得已，我只好带着我的当事人去警局提刑事诉讼。那案由是过失伤害。那过上个月收到通知书，要到地检署开庭。那通常这个时候啦，这再皮的人都会和解啦，但是这次遇到这个事，真的是有过皮。不是说他是真的完全不知道要怎么调解这个车祸。那开庭当天啊，对照还是很生气的，跟检察官说他自己完全没有错，因为双方都没有调解过，然后就被检察官打到这个条件员会去调解。那调解过程也是鸡同鸭讲了，反正对方是不懂。我讲了呢，他也不信。然后条件我伟跟他讲，他也不信。啊，谈到最后，他也答应说要去办出险。啊，办了出险就好处理了嘛。然后我就可以直接跟对方的保险公司谈肇事责任比，然后谈理赔金额。虽然花点时间，但是最后还是谈到了一个我当事人满意的金额。那事后想想，这样好像又太便宜对方，是怎么可以这样就跟对方和解？对，当时我的走向有两个选择，对，除了同意让他办出险就和解外啊。我可以选择不和解，然后让对照被检察官起诉过失伤害，然后在附带民事诉讼跟对方要求赔偿。而且我刑事附带民事还不用缴裁判费。那为什么我确定对方被起诉？因为过失伤害就算只有 1% 的责任，也会被起诉。还记得我在前面有讲到说，只要有受伤就一定要去医院的急诊开诊断书，因为只要有这个受伤诊断书啊，在这起事故里面，只要对方有责任，就算对方是次因提过失伤害的话，他还是会被起诉。因为照刚才说的嘛，就是。过错伤害虽然只有百分之一的责任，你还说被起诉。但我没有选择第二条路让对方被起诉，原因就是我当时也快生了，等他发生之后，当下已经怀孕五个月嘛，然后又过三个月才开庭，肚子里宝宝已经八个月快出来了，孩子只要一出生呢、啊，爸妈就很忙了、啊，就根本没有时间处理这种事情，所以我才决定说，呃，赶快跟他和解
1: 。虽然和解条件我自
0: 己没有太满意，但是因为肚子里宝宝的关系啊，自己已经不能再拖了，所以我才选择说啊，那就就赶快跟对方和解。那这时候可能会有问说：“哎、欸，那要是和解后对方没有依约定去出险呢？那我这边可以提和解无效嘛？那就继续走刑事诉讼，看对方要闹到什么时候。”然后以上就是发生车祸对照不赔偿也不和解的处理方式啊。那有受伤的话就提刑事；那没有受伤但是车子要修理的话呢，你可以提民事，但是要自己衡量值不值得，因为因为直接提民事的话要交裁判费，而且要写诉状，然后请律师帮忙写的话也不便宜。好，我们来看留言，一零一在上一题说这个资讯很适合准妈妈们。安泰也会赔，这个比较少人知道啦。因为安泰是融通理赔啦，都不能认为是常态。那既然是融通理赔的话，通常就是跟你画巴拉看，但是跟你协议理赔个几天这样子。那上期有记得我有说到说之后会送新光人寿的安泰理赔，看结果如何再跟大家说。那除了新光人寿啊，最近也有送国泰人寿的安泰理赔，对，那一样结果出来跟大家说。那如果呃发现我在上面说的话呢，还记得提醒我一下。那如果你也送过其他一些安泰理赔的话呢，也可以在下面留言跟大家分享。正确的用保险将风险转移给保险公司，呢，起到安定社会的作用。那到位个人力量有限。今天这一集对你有帮助的话呢，把我的频道和自己节目传给你的朋友，让你的朋友找适合自己的保险。那现关注还有五星加评论，有问题可以留言给我。资产传承、遗产规划或是其他保险问题，可大家去跟我联络。关注永远可以来信，没有再见见，那我们下次见了，拜拜。